0: Если бы тебя спросил студент, какой язык правильный? В британском, да, это tomato, да,
1: в американском это tomato. Mm -hmm.
0: Сначала послушал Стинга, да, потом послушал
1: Шакиру. Та-та-та-та-та. Хотите облегчить жизнь? Учите американский.
0: Привет! Сегодня у нас в гостях Анна Бойко, методист отдела заботы о преподавателях в школе Инкликс, а еще тренер в учебном центре Teacher Training. Правильно ли я назвала?
1: Да, это наше подразделение да, то есть, у нас есть отдел заботы о преподавателях, и мы заботимся о них как можем разными способами, да, в том числе и обучаем на таких вот внутренних. Пока что в курсах да проводим это методические курсы для преподавателей внутри, для наших преподавателей, которые mm -hmm. для преподавателей, которые работают в Ингликс. Mm -hmm. вот. То есть вы и программу разрабатываете, и как-то им помогаете ей исследовать. Да, да. То есть, мы проводим четыре основных вебинара по методике в месяц. То есть делим mm -hmm. людей на группы, точнее, собираем их, делим на группы, оказываем всяческую поддержку, материалы и так далее. То есть И на таких вот живых, даже не вебинарах, а воркшопах, я бы сказала, потому что это всегда живое взаимодействие, это всегда поиск каких-то общих, даже не общих, а поиск ответов на вопросы вместе да, с преподавателями. И таким образом помогаем им развиваться. То есть у нас есть четыре таких воркшопа и еще одна бонусная Q&A-сессия, там, где мы разбираем вопросы, которые мы собрали за все время их обучения, то есть mm -hmm. за этот месяц. Uh -huh. вот. и вместе с ними да, обсуждаем это, это очень интересный процесс Интересно, что такое вообще
0: есть В онлайн-школе Что заботят не только там, Какие преподаватели преподают, да. а
1: как они преподают Да-да, мы очень за это Переживаем в хорошем смысле uh -huh. да. Мы считаем, что это успешные проекты Потому что мы получаем очень много хороших отзывов От преподавателей uh -huh. И прям видно зачастую и это радостно, действительно радостно видеть Как они применяют сразу же полученные знания
0: у нас сегодня тема, которая волнует многих студентов, когда они только начинают, начинают учить английский, начинают выбирать преподавателя, направления и так далее. Это какой английский учить? И вообще есть ли разница между вариантами английского? Угу. Давай, вот, наверное, начнем с такого общего вопроса: первого. Это в чем разница между британским и американским вариантами английского, если эта разница вообще есть?
1: Да, это очень хороший вопрос. Действительно, в какой-то мере он общий, в то же время очень такой, очень много можно сказать по этому поводу. Потому что, во-первых, когда мы начинаем когда мы хотим разделить их как-то, да, вот британский и американский, да, когда мы говорим, что есть две такие основные вариации, нужно понимать, что мы говорим о стандартных языках, да, то есть это не мое выражение, это такое, такая концепция существует, standard English, и он есть standard British English, standard American English. Хорошо бы разобраться сначала, что такое вот эти стандартные языки, да, потому что на самом деле языков как американских, британских, и даже если не брать остальные там новозеландские, австралийские и так далее, их очень много, так называемые языков, ну в плане диалектов, да, вариаций mm -hmm. диалектов и все остальное. Это не значит, что это диалекты каких-то маленьких только деревень. То есть мы понимаем, что это действительно разные немного разные английские, иногда даже много, в зависимости от того, говорим мы о разнице в словах, допустим, да, в вокабуляре, грамматике, или мы говорим о произношении. То есть это, по сути, то, что вы видите в словаре, да, стандартный английский. Вот вы заходите в словарь, хотите узнать, как там, не знаю, как, что такое cat, да? mm -hmm. заходите, пишете, ага, cat. И у вас, скорее всего, на страничке появятся две... Вариации произношения, да, то есть, будет первое это британский, и второе американский. Ну, либо наоборот, когда вы проверяете это слово в американском словаре, таком как Мериам Вебстер, да, например. И получается, что то, что мы видим в словаре, это стандартный для англоязычного мира язык. В такой вариации практически никто на нем не говорит. Вот в чем фишка. Да? То, то есть... есть
0: в чисто британском и чисто американском не говорит никто.
1: Ну, практически. То есть, если исторически взять, откуда это появилось, ну, совсем уж там не будем в 15 век уходить, да, когда там историки, там, лингвисты говорят о том, что примерно тогда вот началось зарождение этой концепции стандартного языка, как такового, по крайней мере, в Британии. Но я знаю, что британский английский, тот, который мы называем стандартным, это изначально его там пытались по-разному назвать, в том числе как типа южный английский, что-то такое, типа Southern Educated English. Но это нельзя сказать, что только... Эти люди, и там они ну, на нем говорят, и только так говорят. Опять же, но процент людей, кто эм, там из Ирландии, Шотландии, э, Уэльса, говорящий на таком вот стандартном английском, он ничтожно мал. То а есть... я поняла, Южный относительно других э, да, да, регионов. Да-да-да. Ага,
0: То вот. есть относительно Шотландии, Уэльса и так далее. Да-да.
1: Угу. Да. И поэтому сказать, что это... Британский акцент, вот тот, который mm -hmm. мы слышим, да? Если мы, щас, если мы будем говорить про произношение. Да, сейчас mm -hmm. я, наверное, перепрыгнула немножко, mm -hmm. потому что стандартный английский, он включает в себя ну, не только произношение, да, и написание, и определенные слова, и определенную грамматику и так далее. Ну вот грамматика, она, наверное, более-менее стандартна, действительно. Самая проблема чаще всего возникает вот при понимание на слух людей из разных мест Британии. Произношение. Именно, да, 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 то есть произношение. Вот. То есть стандартный английский, который мы, эм, который мы называем стандартным, тот, который в словаре, о нем действительно практически никто не говорит mm -hmm. в таком виде, в котором он нам представлен, кроме вот южной части Британии. По крайней мере, так исторически mm -hmm. было, не могу сказать, как на данный момент там распределение да, mm -hmm. по территории, но... Точно это не основано на там ирландском, шотландском и так далее uh -huh. языках. И у него как бы нет вот такой, как они называют это, локальной базы. Да? То есть если мы называем это вариацией, а стандартный английский – это вариация английского. Это такая же вариация, как шотландский, ирландский и так далее. Uh -huh. Есть понятие RP, мы можем это встретить в, вот как раз в словарях, да, когда uh -huh. мы смотрим произношение. Там иногда будет указано там «бр», да, british, иногда rp, то есть это received pronunciation, как раз-таки то произношение, которое мы как бы считаем эталонным британским. Mm -hmm. Это не posh English? Нет, нет, это это не posh English.
0: Да. Просто я читала когда-то давно еще там, когда Кейт uh, Миддлтон uh, становилась uh, принцессой, да, выходила замуж за uh, Уильяма, что якобы она училась вот этому какому-то особому mm -hmm. стандартному эталонному английскому, mm -hmm. чтобы звучать там не хуже чем ее на наверное, не назвать,
1: но бабушкой ее мужа. И муж. Хороший вопрос, потому что это, наверное, знаешь, как, как мне кажется, это, это мое мнение, да, mm -hmm. что пош именно под вот произношение, да, потому что там же есть разница и в словах некоторые, то есть они называют вот определенными словами, там сейчас, к сожалению, не приведу пример mm -hmm. вот именно пош-лексики, это пош-инглиш, это в моем понимании такой RP произношение, да, вот это received pronunciation, возведенный в степень, там, в какую-то mm -hmm. в десятую, то есть совсем такой вот действительно, как они иногда называют его Queen's language, да, то есть мало кто на нем говорит, но если я хочу показать свое происхождение mm -hmm. или принадлежность какому-то определенному классу, то, опять же, в определенных кругах его есть смысл использовать, ну, для таких целей, mm -hmm. мне кажется. Mm -hmm. да, да, это действительно будет странно. Mm -hmm. Вот. Хорошо. А все же вот
0: лексическая разница есть между британским и американским? Наверное, многие знают там разницу между фильм и муви. Это mm -hmm. что-то одно и то же, да? Бисквит и куки. Да-да-да. Что там еще? Ну, что-то такое прям суперстандартное. Autumn fall. А, ну вот, да. да. Ну, то есть это еще ладно, можно да. пережить. А есть ли какие-то такие критические моменты, что вот, грубо говоря, написано вход, а там на британской двери, да, а
1: американец прочитает как выход? Ну, это um, условно. Ну, да, совсем таких полярностей я, честно говоря, не припомню между этими двумя вариациями, да? но действительно в лексике есть различия. Я бы не сказала, что их сильно много, точнее как, если ты смотришь на список слов, он достаточно внушительный, mm -hmm. но по сути общеупотребимых таких эм, слов, которые действительно нужны вот изучающему английский, да, если он хочет охватить обе, вот эти вариации, mm -hmm. да, хочет понимать, что, ага, autumn — это еще и фол, да, если вдруг, э, то есть просто смысл иногда обращать на это внимание, когда вы изучаете новые слова. Mm -hmm. Это все таки не, ну, не такой большой список, и там много слов, которые связаны, например, там, с медицинскими какими-нибудь терминами mm -hmm. и так далее, да, то есть, ну, не только, но тем не менее. Ну, например, вот из простых запомнить, что там лифт, elevator, да, там кью oh. или line, да, это очередь там. Потому что, на самом деле, в таком мире, в котором мы сейчас живем, мультилингвальном, да, нужно, можно так сказать, то есть в таком глобализированном, скажем так, мире, порой сложно провести вот эту грань. Особенно, когда люди говорят, то есть когда мы говорим не про нейтивов, а людей, изучающих язык, то, конечно, там будет очень часто микс. Могут быть слова из британского, из американского. стараться, Нужно стараться это... Избегать, этого избегать, mm -hmm. но не всегда это получается. Mm
0: -hmm. Ну да, сначала послушал Стинга, да, yeah. потом послушал Шакиру, которая yeah. поет, да, на английском, но совсем не американском. Потом смотрел пошел смотреть Netflix, да. Ну, то есть, и все вот так вот Да. Наверное, это неплохо, я думаю, что нет. Но нам даже
1: удобнее. Ну, я имею в виду, не native. Да, не native, да, это нужно. Это интересная тема про native, не native's, и кому что важнее и лучше, mm -hmm. наверное, в изучении. Про стандартный британский я сказала, да. Хотелось бы дополнить про американский стандартный. Давай. Потому что тоже важно понимать, что, как мы знаем, Америка большая, mm -hmm. да, и люди там живут разные. И тот американский вариант, который считается британским, он еще называется северно-американский вариант. То есть часто, опять это же... Это Бостон, Нью-Йорк. Вот. Ну да, то есть да? это не то, что ближе mm -hmm. к Мексике. Все остальное, все, что выше. То есть южноамериканский вариант английского никогда не был стандартным. То есть все, что понимается под стандартом, это. Он даже иногда маркируется именно North American. Mm -hmm. n можно встретить иногда в словарях. Mm -hmm. Вот, или n a -E. Ну, то есть mm -hmm. North American. Mm -hmm. Многие исследователи говорят о том, что на самом деле это даже не северноамериканский, как таковой, а это, по сути, Южная Калифорния, как они называют. То есть, это mm -hmm. вот э, тот акцент и тот набор лексики и там. Те структуры, которые употребляются чаще всего вот в, этом, в этой вариации американского языка, ну, английского, американского, имею в виду, это чаще всего те, которые люди употребляют в вот, South калифорнии
0: Я помню, мы искали синоним к слову «друг», «подруга»,
1: если помнишь, да, и там тоже
0: выпадало в словаре американском «чико», «чика». То есть это чисто испанский вариант, и очень странно было это видеть в толковом словаре английского языка. Но вот тем не менее. Yeah? Ну, да. Хорошо. Вот есть мнение, что учить британский сложнее. Ну, якобы он более формализированный, нужно больше времени ему уделять. А вот учить
1: американский проще, якобы. Что ты думаешь на этот счет? Я бы не сказала, что легче или сложнее, потому что вот от чего, да, это зависит. Ну, как ты сказала, это там какое-то более ощущение этой формальности и так далее. Но так как мы учим если мы говорим про случаи, когда мы учим это не в среде, да, то есть мы не приехали вот в определенный город, где только на таком английском, ну, по большей части люди говорят, то значит, откуда мы будем брать этот язык? Мы будем брать его из сериалов, из видео, из там, подкастов, mm -hmm. да, музыки, ну, в смысле, песен и так далее. То есть мне кажется, что достаточно просто выучить тот вариант английского, который ты можешь часто слышать где-то, да, mm -hmm. то есть если э, человек смотрит сериалы на в таком британском варианте, да, английского языка, то его ухо будет более привычно к этой вариации, да, и ему соответственно, по идее, должно быть проще на ней же и заговорить. Ну, как бы... А не... если он прям... ничего не
0: смотрит, пока он просто выбирает, куда ему пойти. Ты имеешь в виду изначально, да, то есть в какой пути Если в детстве учил, то такого вопроса обычно не возникает, ну разве что у родителя А если вот взрослый человек приходит, он обычно очень заморачивается, очень скрупулезно там, ну необычно, но часто такое, да, бывает, что много вопросов, слишком много вопросов
1: себе задает и преподаватель. Да. Нужно понимать, для чего мы учим этот язык, да? то есть mm -hmm. это, конечно же, цель изучения. То есть, если действительно человеку важно выучить тот или иной вариант, да, например, по работе, или он там планирует иммиграцию в какую-то страну, то важно хорошо бы понимать, куда он хочет ехать конкретно, и такую же цель ставить да, mm -hmm. себе. Либо если, ну, например, взять там работу, войти, к примеру, да? mm -hmm. хорошо бы поинтересоваться. Даже если ваша компания, например, там, британская, mm -hmm. то с кем вы будете общаться? Действительно ли ваши коллеги все будут там, например, британцы, но клиенты будут там со всего мира, да. Или те же коллеги, например, главный офис может быть там где-нибудь в Лондоне, а ваши коллеги раскиданы по всему миру, да, и это может быть в Индии, где угодно, да. То есть тут нужно. Понимать, стоит ли сильно заморачиваться над изучением какого-то конкретного, так скажем, языка вот одного. Да? На самом деле, ничего не будет плохого, если вы учите, например, ну, британский вариант, британскую вариацию, как основную. Но попутно обязательно слушаете, смотрите в разные английские, так скажем. Да, потому что именно в этом смысл языка английского. Он разных людей объединяет, людей разных культур, бэкграундов и так далее. Поэтому останавливаться на, на только лишь одной какой-то вариации имеет смысл, когда вам реально нужна вот именно это и больше никакая другая вот, вот сейчас или там завтра. Да? Есть разница между изучением языка для того, чтобы понимать, и для того, чтобы быть понятым. Mm -hmm. да? То есть как? Естественно, мы хотим э, все вместе. Это другое, да? да. Это правильно, это есть коммуникация. да. Mm -hmm. Я слышу и говорю. Вот Зачастую, по крайней мере, вот в моей практике, даже не зачастую, а практически все, кто когда-либо просил определенный какой-то вариант английского, да, это было по работе, либо просто по убеждению, что какой-то из этих английских он более правильный, mm -hmm. Поэтому те, кто просил, вот определенный акцент, это, конечно, сказать, это требует усидчивости именно выработки этого акцента. То есть это не значит изучать язык как таковой. Это отдельный скилл, скажем так. Можно уметь прекрасно общаться на хорошем, приятном, понятном английском языке, и при этом не звучать как британец. Mm -hmm. Вот, к примеру, кстати, те нации, которые, да, Новую Зеландию, там, австралийцы, канадцы и так далее, они в большинстве своем, то есть как нации, радеют за то, чтобы сохранять вот эту свою идентичность. То есть Новозеландцы или, там австралийц, он не хочет звучать как британец, он хочет звучать как австралиец. У них свой, своя вариация, да, свои там немножечко звуки, там даже слова. Непростой на Наталья. слух да, австралийский. Да, действительно. Mm -hmm. И как бы их это не смущает, это их язык, да. И вот мое чисто мнение такое, что, не знаю, может, мне просто нравится, когда люди говорят на английском со своими акцентами, ну, с такими приятными, да, то есть когда мы все еще понятны, но в то же время понимаем, откуда примерно человек. Mm -hmm он ну, да как иностранец говорит на русском, да? Ну да, он получается милый
0: какой-то акцент, но если все понятно, конечно. Если бы тебя спросил студент, какой язык правильный, что бы ты ответил? Ты между из двух?
1: Ну да. Да нет правильного одного, потому что он уже настолько всеобщий. И те же дикторы, кстати, вот BBC, которых часто приводят в пример, как носителей такого эталонного английского языка. Уже давно это не совсем так. Там уже очень давно люди, во-первых, из разных стран, то есть не только британцы. И у них бывают даже некоторые акценты. То есть даже такое понятие, как BBC English, уже не такое уж эталонное, что ли. То есть нельзя сказать, что вот он говорит на языке BBC. Угу. То есть даже это ушло, потому что раньше это было действительно примером вот такого standard English.
0: Если человек, допустим, говорит, хочу учить британский вариант английского, скоро поеду в Америку и не знаю, меня поймут или нет. Что бы ты сказала в ответ такому студенту? Ну, я
1: бы сказала, что нужно списочек слов посмотреть, да, вот различия как раз-таки такие бытовые, скажем так, там. лифт, как назвать, это mm -hmm. как назвать, если ему предстоит что-то делать с машиной, да, в плане, там, допустим, брать в прокат, там, проверять какие-то ее части, потому что, кстати, вот в машине, то есть лексика, которая касается машины, это, наверное, 90% различий между британским и американским вариантом, то есть совершенно разные названия, там, у капота, там, антенки, там, тормоза, коробка переключения передач, это все называется по-разному, британском и американском языке.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, какой английский нужно учить, чтобы сдать международный экзамен? Напомню, что сейчас в России их сдать нельзя, но если вдруг вы где-то за рубежом хотите сдать, то можно подготовиться и поехать в путешествие и заодно получить сертификат.
1: Как вы знаете, есть британские экзамены, да, то есть это чаще всего Cambridge либо IELTS, который тоже там напополам ну или как-то в каком-то процентном соотношении вместе с британским советом, ну по сути это британский английский. Есть TOEFL, да? Есть еще всякие разные другие экзамены, но это те основные, которые признаются в большинстве мест и чаще всего именно их э, требуют. Важно понимать, что вариация языка, несмотря на то, что одни как бы, экзамены это британский английский, да, другие это американский английский, они не требуют только один вариант. То есть если, например, я вот учила там, американский английский, пошла сдавать кембриджский, проблем нет. Вообще никаких проблем. То есть даже если я буду как раз-таки употреблять ту лексику, которая чаще всего встречается в американском варианте, а не в британском, самое важное, чтобы я была последовательна. То есть там прям есть такое понятие консистенции. Вот это последовательность. Насколько велика разница
0: между произношением
1: британским и американским? Может э очень сильно различаться от человека к человеку, от региона к региону, да, это мы все понимаем. Даже если мы сравниваем стандартный британский, стандартный американский, то основные такие вот фичи, в которых они больше всего различаются, это, во-первых, та вот наша любимая R. Да, или в британском которая а в американском она р более такая я конечно сейчас не претендую на четкость произношения американского или британского ну то есть чтобы просто понимать да в английском языке в русском такого просто нет важна краткость или длинность гласных то есть для нашего уха там bad и bad это одно ну как понятно в принципе что непонятно что кажется что я одно и то же сказала но для англоязычных людей там bad Bad. это первое, это how was your day? Oh, it was so bad. Или там, how are you feeling? Oh, I want to go to bed. Uh, sorry, to bed. Как бы bed и bed, кровать и плохо. Разные вещи, потому что длина звука разная. Мы понимаем это из контекста. Одна из разниц между британским и американским вариантом — это вот это длинное или короткое а. То есть американцы, они более, как мы говорим, акают. America. В британском она более сдержанная такая, она короче намного. То, что действительно различается на слух легко — это разные ударения. Да, там даже такое простое слово, как картошка или помидор, да, будет помидор в британском, да, это tomato, да, в американском это tomato, tomato, tomato. Ну, это не стресс, не ударение, но вот э, разница mm -hmm. в звуках, да. Чем хороши все таки стандартные эти языки, несмотря на то, что люди чаще всего говорят, даже если они британцы, они все равно говорят частично, например, на RP, э, но обязательно с какой-то вариацией уже их локальной. Обязательно. Но для изучающего это полезно, потому что, а я имею в виду полезно изучать вот такой стандартный английский для того, чтобы немножечко облегчить себе задачу хотя бы на первых порах, да, потому что то, что мы слышим, и то, что мы произносим, это, в принципе, вещи очень симметричные. Смысл в том, что тебе нужно понимать совершенно разные акценты. А говорить можно ну, на каком-то вот одном, который, который у тебя получается, который угу. тебе ближе нравится. Если вас мотивирует учить конкретно британский, вот его и учите. Или нравится вам американский, ну, повторяйте за ними. Все равно будет какой-то акцент, скорее всего.
0: Я слышала мнение, что русский акцент американцам даже приятен. Я не
1: знаю, насколько это верно, но говорил молодой человек, который там прожил какое-то время uh -huh. в Америке. Я думаю, такое может быть вполне, потому что ведь он понятный. Ну, и не знаю, какое-то, наверное, есть очарование uh -huh. у русского акцента, имеют в виду для иностранцев. Сложно сказать, какое, потому что... Мы-то не иностранцы, чтобы не
0: нахваливать. Если студент хочет выучить конкретный вариант английского, стоит ли ему заморачиваться над тем, чтобы искать преподавателя, который вот говорит только на там, британском английском? Или любой преподаватель, ну или так, хороший преподаватель может подстроиться под задачу?
1: Я считаю, что может подстроиться. Угу. Потому что, ну, начнем с того, что если человек занимается два раза в неделю, да, то есть, по сути, он слышит своего преподавателя два раза в неделю какое-то время, да, сказать, что это ему... Если вдруг у преподавателя не какой-то чисто британский выговор, я не думаю, что это сильно испортит ему... Жизнь mm -hmm. как студенту или Студенцу, да, я имею в виду. Ну, в том плане, что вот мне там нужен определенный британский, а мой преподаватель говорит просто не вот какой-то смешанный. Но это всего лишь пару раз в неделю, чаще всего. Да, mm -hmm. это все равно не погружение в среду которая мне не нужна, например, да? это как поехать, не знаю, в Америку и пытаться выучить там британский вариант, да? mm -hmm. то есть это же не так. Преподаватель подберет вам материалы, он поможет вам обратить внимание на какие-то вещи, которые характерны для конкретного варианта английского, например, да, те же слова и так далее. То есть гораздо, mm -hmm. мне кажется, это гораздо важнее, чем то, какой акцент у преподавателя. Он mm -hmm. просто вам должен нравиться, вот как мне кажется, вам должно быть приятно слушать вашего преподавателя, mm -hmm. и тогда все хорошо можно еще программатику okay. да, сказать пару слов про разницу между британским и американским, например, mm -hmm. британец будет настаивать на present perfect, когда особенно mm -hmm. мы говорим там yet, already, да там, I have done, там I have had my breakfast или I've had my breakfast already mm -hmm. today, американцу это совершенно не нужно, он скажет используй past simple и для них, по крайней мере, вот из моего опыта взаимодействия и с теми и с теми, ощущение, что они как будто бы и не видят другого языка. Ну то есть в смысле здесь нужно использовать past simple, все. А здесь нужен past perfect, конечно, все. Mm -hmm. То есть а русскоязычные вам скажут, что можно и так и так. Вот поедете туда, будете так mm -hmm. использовать. Будьте в Британии, пожалуйста, будьте добры, <laughs> извольте present perfect. Это естественная потребность студентов зачастую, да, понимать, почему вот здесь так, и здесь так. Или объясните мне, а нужно мне шелл или нет? Британец скажет, конечно, нужно. Американец скажет, ну какой шелл? Ну кто mm -hmm. же его использует? Ну там есть разные моменты еще про тоже же Pass Perfect. Вот хотите облегчить жизнь? Учите американский, потому что они его практически вот, не используют,
0: да, мы нашли. Мы пришли к ответу, да.
1: В реальной жизни ситуация такая, что когда общаются два ненейтива, вероятность того, что они друг друга поймут, гораздо выше, чем если один нейтив, другой нет. А, ну, я не говорю уж про то, когда не, у, у не супер суперпрекрасный английский на высочайшем уровне, это ну, mm -hmm. и так понятно, да. Вероятнее всего, ему будет понятнее тот человек, который не носитель этого mm -hmm. языка. Просто потому что, ну, во-первых, здесь есть психологические причины, да. Я выучила этот язык, ты выучила язык, и мы пытаемся найти как бы вот он для нас связующее звено. Mm -hmm. Для нас важна коммуникация. У нас нет никаких предубеждений а, по поводу того, что вот он должен говорить «I might do» или еще как-нибудь, да? То mm -hmm. есть вот я не говорю, что все британцы обязательно там заносчивы mm -hmm. и так далее, но все равно, когда это твой язык, и кто-то его сильно коверкает… Ну, ты замечаешь просто эти моменты. Да, да. да mm -hmm. И на них фокусируешься. А когда два человека сделали такое дело, выучили иностранный <свят> язык, и сейчас пытаются его использовать, чтобы прийти к какой-то общей mm -hmm. цели, они будут стараться вот это вот движение к друг к другу, оно как бы естественное mm -hmm. такое. И для них это просто инструмент. Ну, не сказал там как-то правильно, какая разница. Mm -hmm. И психологически это гораздо легче. И люди чаще всего стараются... Действительно, даже такие исследования были, что ненейтивы чаще замедляют свой темп речи и разжевывают слова, если чувствуют, это абсолютно естественно происходит, если чувствуют, что второй человек не понял сейчас. Они могут принять ситуацию, да, что человеку, может быть, непонятно то, что они
0: сказали, там, и просто даже проговорить, ну, себя исправить, да, и либо просто войти в ситуацию
1: и как бы повторить, чтобы другому было легче. Да, помочь, выручить и так далее, потому что моя цель — это коммуникация с тобой, да, чтобы коммуникация случилась, да, например, если это бизнес, какие-то переговоры, там, и так далее. Да какая мне разница, какой у тебя акцент, да, да? Если он мне непонятен, я переспрошу. И это нормально. С нейтивами не всегда так легко в плане... Ну, они действительно реже замедляют темп речи. То есть вот даже если чувствуют, что слышит человек, переспрашивает, ну, явно непонятно. Mm -hmm. Большинство говорит примерно с таким же темпом, который, Просто которыми, повторяют. Да, они просто повторяют. Mm -hmm. И это достаточно естественно, не потому что они плохие mm -hmm. да, люди. Mm -hmm. Вот Представь, да, к тебе подходит на улице там иностранец, что-то спрашивает. И как бы если ты... Не готовы к этому, а он говорит на каком-то очень ломаном русском. Сразу сложно взять и как-то его упростить. Потому что как? Мы не знаем, что такое сложный русский и легкий русский. да? У меня нет двух таких вот четких градаций или трех. Сейчас я буду говорить на русском, который A1, сейчас на B1, а потом перейду на C2. То есть для нас это просто язык. То же самое для них. И поэтому им намного сложнее такое понятие «grade language». То есть вот грейдить язык, упрощать его, адаптировать к потребностям слушающего, uh -huh. <laughs> да, с тем, того человека, с кем я коммуницирую, намного сложнее. Просто из-за естественных вот таких вот причин. Расскажи, пожалуйста,
0: на каком английском говорят в Европе. И если ты знаешь английский, легко ли ты можешь общаться в той же Швейцарии, в той же Швеции, в Бельгии, ну и
1: так далее? Первое, наверное, то, что какой в Европе язык, Вопрос сложный, потому что, ну как, точнее, ответ, наверное, простой. Вопрос сложный, ответ простой. Очень разный, mm -hmm. да, в зависимости от того, кто перед тобой. Да, это немец, это итальянец, это швед, француз и так далее. Да, вот, например, в Германии. Но ну, они говорят на немецком. Зачем им английский? То есть нельзя сказать, что они прям много и хорошо говорят на английском. Mm -hmm. Просто может он как-то все же английский ближе, чем, там, не знаю, чем к русскому, например. Да? Я mm -hmm. понимаю, что это разные языки, естественно, и так далее, но все равно, хоть, хоть какие-то есть, не знаю, буквы похожие, там, да, там звуки и так далее, какие-то понятия, все равно система языка, хоть немного, да, похожа. Да, mm -hmm. я согласна, что, наверное, вот у них более развитые вот эти программы, общие, э, обмена и так далее.
0: Mm -hmm.
1: А вообще, к чему быть готовым, если ты
0: едешь, ну, допустим, во Францию и знаешь только английский, но не знаешь французский, к примеру?
1: Ожидать, что мы сможем использовать как минимум такой... Знаешь, базовый такой survival English, mm -hmm. пожалуйста, mm -hmm. да, действительно пригодится, действительно можно смело ехать там, с уровнем да что-то да, сможем мы там сделать, купить или спросить и так далее. Особенно, если это какие-то туристические места, то, конечно же, там на английском говорят. Если мы едем в какое-то менее туристическое место, то ожидать, что люди будут там говорить на таком же прекрасном английском, на котором mm -hmm. я говорю со своим преподавателем, да, или там как мой преподаватель, говорит, но ну, не стоит. Скорее всего, они будут говорить на таком же базовом, ну, чаще всего. Ну, исключением, конечно, каких-то людей. Поймут, да, но не всегда и не везде. К чему быть готовым, если
0: устраиваешься в какую-нибудь IT-компанию, но среди коллег или там руководства
1: есть индусы? Чаще всего нужно быть готовым в первую очередь к тому, что будут проблемы с пониманием. Скорее всего. Это не Естественно, я сейчас не говорю про тех, у кого прекрасный английский. Для нас прекрасный, я имею в виду. Он у них у всех прекрасный. Вот, просто он разный. И быть готовым к тому, что, скорее всего, он будет сильно отличаться от того, которое я слышала вот в сериалах, например, да? до этого. Самая основная, наверное, ну, не то чтобы проблема, но особенность индийского произношения, да, это будет то, что они либо они не... Произносят вот эту R, да, mm -hmm. которая действительно как такой маркер языков, потому что в британском так, в американском так. Mm -hmm. Кто-то ее выкидывает, а кто-то, наоборот, очень сильно акценти акцентирует. Плюс какие-то особенности там ну, грамматические, типа не употреблять S в конце, да, там third person singular, mm -hmm. he go там, и так далее. То есть очень часто. Даже... То есть это
0: особенность языка или это недоученный не ну, студент? Как бы,
1: в каком-то смысле недоученный, да, но чаще всего, точнее как, не то, что чаще. Удивительно, что это можно встретить действительно вот на достаточно неплохом уровне. Я не говорю там на advanced, но на каком-то среднем, то есть человек говорит бегло, все понятно. И у него проскальзывают такие вещи. там Порядок слов немножечко другой иногда. Произношение вот гласных, да, как мы сказали, да, есть там гла гласные, короткие, длинные. Также есть там дифтонги, это, грубо говоря, два звука, да, «я», это дифтонг, да, «и», «а», да, «я», оно у них будет в таком неком упрощенном варианте. Но это практически все акценты имеют склонность к этому, к упрощению. Ну, то есть, что они говорят достаточно быстро, уверенно, чаще всего, и какие-то звуки могут немножечко заменять, там, вот этот эм, всеми нами любимый кластер, да, «th», ну, как mm -hmm. «thank you», mm -hmm. да, то есть, сама, сама понимаешь, mm -hmm. это зачастую, как только не звучит, особенно либо в азиатских вариациях, да, а, либо ну там mm -hmm. а как, как звучит, ну либо т, mm -hmm. опять же упрощение, Think. да, да, вместо там син, да, это тин, mm -hmm. thank you, thank you, и либо ф, э, да, ah, да, либо либо с, да, либо син, допустим, либо фин, либо тин в чем особенность речи жителей Сингапура? TH чаще всего произносится как... Если оно стоит в начале слова, да, вот это буква сочетания, то это либо T, вот T, да, или там thank you, или там... Как будто D звучит, вместо then они говорят, да, то есть это уже другое, это не, mm -hmm. не TH, thank you, а th, mm -hmm. да, uh, then. Будет звучать как then, then да, вот mm -hmm. как будто D там. То есть т-д вот такой у них... Происходит замещение. И в конце слова вместо, например, with, они произнесут, скорее всего, как with. Вот. Birth, birth. Отличительная черта, в принципе, азиатских вариаций да английского. Ну вот, в частности, про сингапурский, потому что мы уже говорим про IT, да? У азиатских вариаций, по крайней мере... Кстати, я читала это как-то именно про, исключительно про сингапурский язык. Не буду говорить также во всех или нет. Называется из итальянского staccato эффект. Mm -hmm. То есть, в чем смысл? Английский, он ритмичный. Соответственно, у предложения есть свой ритм и так далее. Могу только предположить, что это идет из первого языка, да, из родного языка. Каждое, по крайней мере, большинство э, слогов ударные. И вот и получается, как бы, там, э, не знаю, какое-нибудь предложение сейчас сказать, допустим. I'm very I'm very glad to see you. I'm very glad to see you glad — ударное, остальное там mm -hmm. не так сильно. Да? Ну, они есть I'm very glad to see you. Мы ударяем определенные слова. А сингапурец очень часто скажет, как бы, Я попытаюсь I'm very glad to see you. А на каждое, на каждое слово? На каждый слог, ну да, mm -hmm. на каждое слово или там даже слог иногда, то есть та 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 Там они любят использовать глаголы как существительные, как прилагательные. То есть не так, как в английском это делается, да? А именно взять глагол и, и как бы его сделать, просто оставить и сделать существительным. Там, какой же там Добавить был... суффикс какой-то, да? Нет, просто, Нет, просто, просто оставить. Су и, существительное. Да. И, как знаешь, так интересно, это, наверное, это связано с культурой, да? Вот там, не знаю, ведь в азиатских да языках там китайском, японском. Кстати, про японский тоже интересно. У них немножечко, ну не немножечко, а множечко, <смех> у них другое мировоззрение, да? другое какое-то вот ощущение. И они как будто бы переносят его на вот эти слова английские. То есть мне просто попался как-то пример как раз сингапурского, по-моему, английского. Как же он там говорил? Там «are you very», там «are you very blurred today?» То есть blur, когда вот размытый, mm -hmm. и он хотел, точнее, blur — это размывать, это глагол. И то есть не blurring, мы не скажем про человека, да, там, are you blurry? А вот он имел в виду, что какой-то ты сегодня какой-то вот не в настроении, уставший, непонятный, да? уставший, да. И вот использовать глагол как существительное или как прилагательное, да, такое можно часто встретить, например. В японском интересно то, что у них нет звука «л». Вообще, просто в японском языке нет звука «л». И, естественно, сложно те звуки, которых у нас нет в родном языке, воспроизводить ja. с легкостью uh -huh. да, в другом языке. В принципе, поэтому большинство людей пр... имеют некоторые проблемы <laughs> с thank you, then и так далее. Потому что это другие звуки, во многих языках их просто нет. да Поэтому пытаются заменить теми, которые ну, ближе. Но за счет того, что в японском ä, нет... Вот это L звука, он достаточно специфический, да. То есть, например, если я поймала идею о том, что окей, вот передо мной сингапурец, он вместо вот TH говорит Т везде. Mm -hmm. В принципе, мозг достраивает, да, потом достаточно, mm -hmm. достаточно несложно приноровиться к этому, ну, к пониманию через какое-то время. Вот. Но когда человек заменяет L на R, это немножечко сложнее. Наверное, последний вопрос: если говорить
0: про английский как иностранный, какой из них. И кого нам, русским, легче воспринимать, когда они говорят на английском? Я сейчас не говорю про нейтивов, я
1: вот сейчас про иностранцев, которые <силу> учили английский так же, как и мы. <силу> Мне кажется, что тех, кто говорит четко, <пл'> <силу> 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 Это на самом деле не только нам, Uh -huh. Вообще, в принципе, да, если мы обратимся к понятию English, как бы English as a lingua franca uh -huh. называется, да. То есть, вот эта лингва франка это как бы язык такой международный, так скажем. Это не какой-то определенный язык, это не вариация. Это не. Нельзя сказать, что есть стандартный английский и есть лингва франка. Это как раз таки ситуация, когда английский используется между носителями языка. да, поэтому… Кто является участником коммуникации, такой английский. Да, если mm -hmm. я говорю с там, японцем, вот у нас будет своя лингва франка. Да, если я буду говорить с французом, у нас будет тоже своя какая-то лингва mm -hmm. То есть для носителей русского языка гораздо проще понимать тех, кто говорит четко в том плане, что делает четкими, произносит четко согласные особенно. Потому что мы в своем языке ориентируемся и опираемся больше на согласные, чем на гласные. Mm -hmm. да? Вот, например, итальянский язык, если мы возьмем, все гласные должны быть такие круглые, сочные, четко произнесенные. Да? Если она в середине, в конце, неважно, мы произносим все вот эти гласные. Да? Mm -hmm. там, ну, какой-нибудь, там, например, там, Bella «Белла». То есть угу. мы ничего не выкидываем, мы не говорим «белла» угу. с полуоткрытым ртом, да. Если я хочу по-русски сказать "молоко", да, то я говорю "молоко". Я не говорю "молоко". Понятно, были разные, есть тоже есть разные вариации и так далее, но все равно тот, который более-менее вот всем понятен и, и привычен русский, да, это "молоко", "молоко". Только ударное. О, она произносится четко. Все остальное ⁇ это такие коротенькие mm -hmm. звуки. И нам для понимания также достаточно согласных. То есть, если я даже скажу, он mm -hmm. Просто услышать «согласные» — это 90% успеха понять э, слово. Слово. Да. Mm -hmm. Поэтому те, кто произносит четко, <с> нам, нам понятнее. Даже, Ты, например, если они... кто?
0: немцы. например. Да, да
1: например, mm -hmm. немцы. Вот французов нам понять будет гораздо сложнее, потому что им привычно как раз-таки все делать мягеньким, да, сглатывать там, буквы, слова из 50 букв произнести mm -hmm. только три. мы, как это, как я вот из трех согласных должна достроить вот это все слово. Mm -hmm. да? То есть они очень часто съедают звуки. И в принципе, в этом, как сказать, те люди, кто занимаются исследованием English as a lingua franca, говорят, что действительно согласные очень важны для понимания. То есть не только для русских. Это чисто мое было ощущение такое, как русскоязычного человека, что это важно. Но говорят, что это, в принципе, для всех работает. Вот. И да, мы не так сильно, не столько много внимания уделяем гласным, да, то есть там короткий, длинный звук. Именно поэтому нам и не так важно, насколько длинная там А у человека, который со мной говорит, да, то есть мне важно, чтобы он согласный правильно произнес. Плюс, чтобы он произнес вот эти вот так называемые кластеры согласных, да, как мы сказали, TH, да, там еще где-то, или еще, где еще какие-то. Вот. И если вдруг там какой-то добавочный звук, появляется, как бывает, кстати, у носителей итальянского языка, потому что им так хочется сделать эту речь более пивучей и mm -hmm. такой вот плавный, чтобы гласная согласна, гласная согласна. И иногда им сложно, когда себя сдерживаем, <с> Да, когда этого нет, mm -hmm. да, то есть слово закончилось на согласную, и следующее начинается тоже с согласной. И это понимание, в принципе, не сильно препятствует. Mm -hmm. Гораздо хуже, когда эти звуки съедаются. Поэтому если вы хотите быть понятными, <с> то Russian accent <смех> <смех> не так уж плохо <смех> на самом деле. Вот. И я имею в виду, Я утрирую, конечно, а -а -а. да. Вот, но четкое и такое более даже где-то жесткое произношение в плане понятности это более выг... выигрышный вариант, чем пытаться все смягчить mm -hmm. до неузнаваемости. И, я к слову
0: хочу сказать, что у нас есть в блоге тоже статья про интонации, и есть статьи про разные варианты английского, если вам интересно и вы хотите послушать побольше вариантов, переходите по ссылкам, мы их оставим в описании. Аня, а я тебя благодарю за то, что ты рассказала о таких особенностях, о которых я, например, даже не задумывалась. Спасибо тебе. Спасибо тебе
1: большое. Я очень рада была быть здесь. Надеюсь, что-то было полезное из этого.
0: Если у вас остались какие-то вопросы или появились новые, задавайте их. Все контакты оставим тоже в описании. Если вы хотите начать заниматься английским с преподавателем, приходите в онлайн-школу «Ингликс». При оплате урока вы используете промокод «Подкаст». По нему для новых студентов действует скидка 30%. Мы есть на Apple и Google подкаст с Яндекс.Музыки во ВКонтакте. Подписывайтесь, ставьте звездочки оставляйте отзывы. А пока все. До встречи в следующем выпуске.